0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marion Dubé. Marion est auteur de romans humoristiques à visée thérapeutique, La thérapie par le rire. Empathique et passionnée par l'humain et sa relation aux autres, elle écrit des romans drôles qui font du bien depuis plus de dix ans. Son cerveau est capable de créer un sketch à partir de n'importe quelle situation. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Marion.
1: Bonsoir Julien.
0: Comment vas-tu depuis cinq minutes
1: (rire) <rire> eh bien, écoute, ça va très bien, toujours pareil.
0: J'ai pris pour habitude tu sais que les, euh, mes invités se présentent par eux-mêmes, euh, parce que je trouve que vous êtes vraiment mieux placés que moi pour euh, parler de vous. Euh, donc, je vais te laisser te présenter euh, pour, pour qu'on puisse comprendre en fait, qui tu es, euh, et d'où viens-tu, euh, et que fais-tu ici. Quoi.
1: Donc, sans surprise, je suis Marion Dubé, donc euh, je suis auteur de romans humoristiques à visée thérapeutique. Euh, mon premier roman est sorti il y a à peu près dix euh, ans, Aujourd'hui, euh, je suis éditrice euh, de Chafoun Édition, qui est une maison d'édition donc, qui compte trois auteurs, donc moi, <rire> et maintenant euh, deux nouveaux auteurs depuis euh, 2023. La maison d'édition existe depuis 2020. Euh, quoi vous dire de plus Donc J'ai 37 ans, je suis maman d'un petit garçon adorable de 6 ans cette année, et je vis dans les Landes avec euh, ma petite famille euh, à côté d'Ossegor.
0: Mmh. Alors, Chafoun, ça m'a fait rire parce que tu m'as envoyé une vidéo sur Instagram cette semaine et j'imagine que c'était ton chat ou ta chatte, je ne sais pas.
1: Tout à fait, mon petit chat, euh, ah,
0: mon petit en chat ouais. Et du, du coup, j'ai compris en te disant Oh là là, j'adore les chats, que toi aussi, euh, tu adorais les chats. Et donc, du coup, oui, je pense que j'ai ma... dû
1: être un chat dans une autre vie, ça doit être. Ah un bon.
0: <rire> et qu'est-ce qui t'a amené d'ailleurs tiens, à créer cette maison d'édition
1: euh, L'envie de... d'être libre. Libre de choisir euh, ce que je mettrais à l'intérieur de mes livres. Et aussi, j'ai compris que bah, c'était le seul moyen de vivre de mon métier. D'accord. En étant également euh, éditrice et donc euh, bah, porter euh, et promouvoir, continuer en tout cas de porter et promouvoir mes livres, mais que du coup, euh, mon travail euh, puisse euh, être euh, payé à sa juste valeur, investissement, on va dire.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, parce que pour les gens qui ne le savent pas, mais bon, ça peut paraître logique pour toi et moi, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, bien évidemment, une maison d'édition on prend une commission euh, sur euh, sur les ventes. Et on remarque c'est peut-être relativement connu. C'est vrai que ce qui reste à la fin pour l'auteur, c'est quand même assez dérisoire. Quoi. Donc, euh, à ah, mais part... c'est un chiffre
1: qui est pas du tout connu. En fait, même moi, la première fois que j'ai signé mon contrat, j'étais là, comment ça C'est <rire> moi qui ai créé le livre sans moi, ça n'existe pas. Puis après, j'ai fait un petit parallèle et je me suis dit, oui, mais en fait, euh, l'agriculteur euh, qui a des vaches, <rire> qui se lève à 5h du matin pour euh, traire ses vaches, c'est aussi lui qui est le moins bien payé. Sauf oui. que moi, j'écris mon bouquin chez moi avec ma bouillotte, mon chat, oh. mon thé, en <rire> pantoufles, tranquille. Euh, au c'est final, bien. je suis pas si mal logée que ça. Mais euh, oui. bon, pour en vivre, c'est vrai que c'est pas commun, en tout cas dans notre métier, de pouvoir vivre de notre travail.
0: Tout à fait. Bah, il faut, euh, disons, vendre vraiment euh, beaucoup, 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 beaucoup de livres. Oui,
1: par contre, ouais. voilà, c'est ça. C'est ouais. vrai que quand tu es très, très connu, c'est beaucoup plus facile tout de suite. Ouais. Ouais. <rire> Traduit en plusieurs langues, euh, ouais.
0: oui. voilà, par exemple. Je n'en,
1: je n'en suis pas là, mon microcosme <rire> se, se paraît,
0: Ah, qui sait, ça se trouve, suite à ce live, <rire> il va se passer quelque chose, on hein, ne sait pas. Bah,
1: écoute, de toute façon, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose, je ne sais pas quoi, ouais. mais
0: ouais. forcément. <rire> Alors peut-être il faudrait revenir à la genèse, donc tu disais ça fait dix ans, donc euh, bah, il y a eu un début, et comme je le disais, euh, bah, j'imagine que tu te rappelles de la sortie de ce premier livre, euh, quand il est sorti, euh, oui. mais avant de, de nous parler de cette sensation, euh, peut-être ce serait intéressant que tu nous expliques euh, bah, comment en es venu euh, à devenir autrice, et pourquoi avoir écrit ce premier livre
1: alors, j'ai écrit, euh, j'ai écrit ce premier livre parce que euh, j'étais euh, une jeune adulte de 25 ans euh, malheureuse mmh. et que ben, j'avais surtout envie d'être heureuse, mais je ne savais pas par où commencer. En fait, je sentais qu'il y avait une boule de feu qui brûlait en moi. c'était j'arrivais pas à le nommer. Je savais pas qu'est-ce qu'il expliquait, qu'est-ce qu'il a justifié. Et euh, du coup, j'ai commencé à essayer de sortir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi pour au moins l'avoir en face et pouvoir donc... Euh, faire le tri décrypter et ça a commencé par euh, finalement une, une lettre d'amour que j'ai écrite à un garçon que mmh. j'avais quitté mais qui était un garçon absolument formidable euh, mais un jour il m'a dit de toute façon toi je sais, pas quoi, je sais pas quoi faire pour te rendre heureuse et je me suis dit c'est vrai en fait finalement parce que c'est pas à lui de me rendre heureuse c'est, mmh. c'est à moi de l'être Donc, j'ai voulu comprendre un petit peu euh, ce qui m'empêchait de le devenir.
0: Euh,
1: Ou en tout cas de l'être. Donc, j'ai regardé derrière et j'ai remonté un peu le fil euh, pour... euh comprendre euh, qu'est-ce qui s'était passé en moi pendant mon enfance et qui justifiait qu'aujourd'hui je je n'acceptais pas d'être aimée par quelqu'un d'autre et que
0: pour moi c'était même
1: tellement impensable qu'il fallait que je le quitte parce que ça devait être euh, un mensonge, c'est pas vrai, c'est pas possible, j'ai du mal à comprendre.
0: C'est trop parfait, en fait t'as cheminé vers toi quelque part. Exactement, euh...
1: mon premier roman c'est Une introspection. Okay. C'est clairement une introspection et une analyse de mon enfance, de, ma rapport, de, de mes rapports euh, extrêmement conflictuels avec mes parents. Mmh. Euh, le premier, il parle de, de la religion, il parle du suicide, euh, donc de la tentative de suicide que j'avais faite quand j'avais 14 ans. Okay. Enfin voilà, de plein de choses. C'est... Ah oui, c'est, c'est chaotique. Je, ce sourire-là n'a pas <rire> toujours été présent sur mon visage. Il c'est a fallu un prochaine. chemin pour arriver jusque-là.
0: C'est comme une thérapie en fait. Ah ben clairement! Ouais,
1: c'est, c'est tout à fait ça. Ça fait okay. du bien à ceux qui le lisent, mais la première personne à qui ça fait du bien, c'est moi. Mmh. C'est vraiment un travail de, ouais, d'introspection et de, de dénouer les nœuds qui sont en moi, en fait.
0: Et c'est intéressant ce que tu viens de dire, que, parce que du coup, bah, évidemment, il y a des lecteurs hein, qui l'ont lu, et tu viens de dire que bah, les lecteurs, en fait apparemment, eux ça leur fait du bien de le lire. Donc, mmh. eux, ça me laisse sous-entendre qu'il y a toute une partie de la population qui se reconnaît beaucoup dans ton histoire.
1: Et bien écoute, euh, aujourd'hui avec le recul, parce que le premier est sorti en euh, ben 2013, c'est ça, il y a 10 ans, en 2013. -hmm. euh, Tu parlais de témoignages tout à l'heure de tes lecteurs. Moi, je commence à en accumuler pas mal de témoignages. Et ce qui est assez fou, c'est que euh, la magie opère que tes 12 ans, de 12 à 99 ans, hommes, femmes confondus, mais vraiment, euh, à un moment donné, ils s'identifient au personnage et ça fait écho avec une de leurs blessures, avec un mmh. passage de leur vie, une expérience qu'ils ont vécue, okay. une tragédie qu'ils ont vécue. Mmh. Et, euh, et ça vient poser peut-être un, un bisou sur une cicatrice,
0: un ah peu oui, d'empathie,
1: vois. tu vois, qu'ils reçoivent on va se dire euh, Moi, vraiment, le, le, le plus de retour que j'ai, c'est tu as mis des mots sur mes mots et on se sent moins seul. Bravo, en lisant okay. ton livre, on se sent moins seul.
0: Ok. Alors que quand tu l'as écrit, c'était d'abord avant tout pour toi. Donc, j'imagine que tu ne te projetais pas sur les futurs lecteurs qui allaient lire ton livre en te disant euh, « ça va leur apporter ça ». C'est ça
1: oui Alors, effectivement, mais. <rire> mmh. Mmh. <rire> tu parlais de cette petite voix. <rire> oui. Et bien, moi aussi, cette petite voix. Moi aussi. Ah, okay. Et cette petite voix, elle me disait bah, « tu vois, ton histoire, elle pourrait aider des gens ». Et je lui disais, mmh. mais n'importe quoi, qui es-tu qui me parle Ça va pas, non <rire> Genre, mon histoire.
0: Ah, oui, okay.
1: Et en fait, euh, dix ans plus tard, euh, j'avais, j'avais eu raison, on va dire, de l'écouter. Parce que je, je me disais, peut-être, c'est vrai. Et quand j'ai publié le premier roman, euh, les retours que j'ai eus, ça a été ça, quoi. Mmh, okay. vraiment des trucs un peu fort quand même ou des fois je me disais waouh quelle responsabilité ah ouais, okay. donc, euh, ah ouais tu as été ma bouffée de, d'oxygène dans, dans une journée euh, horrible dans une période oui, terrible vois. de la vie des ouais je vois,
0: ouais. Je, je vois très très bien et donc et du coup euh, donc ce livre il sort mais avant que tu l'écrives parce que je pense qu'il y a quand même plein de personnes qui aimeraient devenir auteurs ou écrire leur livre et moi j'en faisais partie hein. c'est à dire que à un moment donné, moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit d'écrire un livre, parce qu'en plus, je suis dyslexique, c'est, donc euh, alors, là, c'est... je n'imaginais pas ça. Je procrastinais beaucoup, parce qu'il y avait des maisons d'édition qui me sollicitaient, mais je leur disais, bah oui, il bah, va falloir être très patient. Hein. <rire> Est-ce que toi, tu avais déjà ce talent de la plume avant de te lancer Ou pareil, en fait, bah, pris dans cette thérapie que je mets entre guillemets, euh, bah, tu t'es lancé à cœur perdu en disant voilà, parce que c'est vrai que ne serait-ce que d'écrire en soi, c'est déjà une thérapie. Ou est-ce que tu sentais que tu avais euh, une facilité au niveau de l'écriture Bon,
1: pour tout te dire, mes amies, quand elles me décrivent, euh, enfin à l'époque, donc il y a 10 ans, ah non, mais toi, tu as une diarrhée verbale, en fait. C'est-à-dire que quand tu commences <rire> à parler, tu peux pas t'arrêter, quoi. Si tu, tu peux pas, genre, raccourcir l'histoire. Pourquoi tant de D'accord. détours Donc, apparemment, D'accord. déjà, j'avais une prédisposition à la oui. romance.
0: <rire> oui, oui, oui.
1: <rire> à D'accord. romancer les histoires. D'accord. Ensuite, euh, d'abord, ça a été euh, le premier roman, Une lettre d'amour. Un peu d'excuses, plus d'explications pour ce garçon
0: mmh.
1: euh, qui j'avais brisé le cœur alors qu'en fait, je l'aimais. Euh, mmh. mais plus tard je comprendrai qu'en fait j'étais complètement dans l'expression de la blessure d'abandon on provoque mmh. ce qu'on de plus pour garder le contrôle donc, eh voilà, oui, c'est nous, y voilà, nous y voilà et donc euh, donc en fait je voulais lui expliquer il fallait bien que je lui explique pourquoi j'étais cette espèce de, de, de barge mmh. qui n'arrive oh. pas à être heureuse alors qu'elle a tout pour être heureuse blablabla bla bla. donc je commençais à expliquer, oui, mais mon enfant tu comprends, mes parents, mon frère, ma mère, blablabla. Et je me suis dit, tiens, euh, c'est drôle, j'ai l'impression que c'est un peu plus tout à fait pour lui, en fait, mais un peu pour moi. <rire> Et que ah, ça oui, me fait... oui. Donc après, comme toutes les, j'imagine la plupart des, filles, des jeunes filles, euh, je tenais un journal intime dans lequel je... Mmh. Je, je, je taillais un short à la moitié des, des nanas qui étaient mes amis plus à mes parents, plus à la vie en général plus euh, à l'oiseau qui venait de chier sur mon épaule Enfin, bref. je taillais un short à tout le monde parce que de toute façon quand t'es ado et que t'es en colère t'es en colère contre n'importe qui et puis un jour tu ouais. te rends compte qu'en fait, c'est surtout où que tu ailles tu es en colère et que peut-être la colère vient de toi donc finalement en écrivant cette lettre d'amour à ce garçon euh, j'ai été un peu plus loin plus tard certaines personnes que j'ai rencontrées euh, en dédicace ont mis le doigt sur quelque chose que je n'avais pas conscientisé qui est que j'écrirais en canalisation
0: ah oh, ok Ça m'a
1: je ne suis pas tout à fait toute seule quand j'écris
0: oh, systématiquement
1: un... ben je sais pas je ah. le provoque pas, en fait, ça se fait... Euh... Enfin, oui, du coup, peut-être euh, systématiquement. Euh, mmh. Je commence à écrire et, en fait, il euh, y-, y, y a des réflexions que je n'avais pas eues avant de...
0: Ah, avant ouais, ok, de... c'est
1: intéressant. Et, en fait, c'est encore plus que, que... thérapeutique pardon, que ce que je pensais, c'est-à-dire que non seulement je libère, parce que c'est important, déjà, de libérer les émotions, mais, en plus, je, je leur donne un sens.
0: Tu mmh. vois,
1: j'apaise, je guéris... Je...
0: Ah ouais, je vois très bien. Alors C'est ça, vrai. j'imagine que tu n'avais jamais imaginé dans ton parcours de vie hein, qu'un jour tu allais canaliser certaines choses et que tu allais. Non, les... et, ouais. et puis
1: surtout que toi tu dis que tu es dyslexique, mais euh, euh, moi aussi je faisais. Euh, j'ai, jamais, euh, j'ai jamais eu cette étiquette-là j'ai eu l'étiquette de cancre, j'ai eu l'étiquette de, 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 de nul, de, de médiocre, de tout ce que tu veux, mais c'est sûr que jamais de la vie j'aurais pensé à écrire un livre. Quoi. Mmh. Je n'étais pas du tout prédisposée
0: à ça. Quoi. Peut-être mais... qu'on peut expliquer rapidement en fait, le, la canalisation comme ça par l'écriture, c'est que en gros, c'est super fluide. Tu vas écrire mmh. comme ça pendant je ne sais pas combien de temps, de manière très fluide, et euh, on ne se rend pas bien compte finalement parce que bah, tu es en train d'écrire, d'écrire et puis c'est après coup en fait que tu te rends compte que, euh, qu'il s'est passé quelque chose Oui, c'est ça je relis
1: et je suis, je suis là oh là là mais génial <rire>
0: c'est oh, mon, je trop
1: émouvant ce texte non, c'est moi non.
0: <rire> bah, je vois très bien d'accord ouais, c'est, mais ouais, c'est clair mais alors du coup il y a sûrement une question que se posent les gens c'est est-ce que tu l'as revu ce garçon parce que c'est, c'est c'est chouette de l'écrire en fait ce, tu vois <rire> cette lettre hein non tu l'as pas revu ouais.
1: Mais écoute, euh, oui, si, bien sûr, euh, je je ne l'ai pas tout de suite laissé en paix cet homme, le malheureux. Je suis revenue à la charge pour lui rebriser le cœur quand même, tu vois. euh... (rire) euh, Mais aujourd'hui, il va bien, je je, je crois qu'il m'a pardonné, (rire) euh, il est heureux, il a un enfant, voilà. Et dès que j'en ai l'occasion, je lui demande pardon, mais en même temps, merci. Parce que c'est grâce à lui que j'ai mis le doigt sur quelque chose et euh, que j'en suis là aujourd'hui.
0: C'est clair, c'est clair. ok donc ça c'est le premier livre le premier... Ouais. premier livre c'est en 2013 mmh. et du coup après tu vas enchaîner comme ça pendant 10 ans tu vas écrire les livre ouais, tout j'ai...
1: Ouais. Ah, pas tout à fait, j'ai pris ouais. beaucoup de plaisir à écrire le premier et du coup je me suis dit bah, vu les retours j'ai envie de continuer et puis surtout ouais. on me dit que c'est bien mais à mon avis chance du débutant c'est le,
0: <rire> okay. ça ouais, de toi, le... Quoi, quoi.
1: pendant très longtemps donc ensuite euh, j'écris le deuxième qui s'appelle La bombe humaine c'est moi il y a un double sens hein, dans chacun de mes titres d'ailleurs le premier c'est « Je suis tombée amoureuse de lui le jour où je l'ai quitté » donc en fait c'est pas vraiment de lui « que Je suis tombée amoureuse » mais c'est de moi enfin c'est la relation aux autres le reflet de celle qu'on a avec nous-mêmes voilà le deuxième c'est la rébellion en fait euh, parce que souvent les gens ils te disent mais comment ça toi ça va pas alors que tu es là tu souris tout le temps et je suis là mmm, poker face ouais, c'est clair. <rire> je sais pas ce qui se passe derrière <rire> donc bien je bien parle sûr. sur des bombes qu'on trimballe tu vois à l'intérieur de nous plutôt de ce côté là et qu'en fait euh, on est en morceaux mais on arrive quand même à faire bonne figure tu vois, oui, à vois le... Oh, ouais. donc le deuxième il était sur ça et euh, je les ai sortis euh, l'un après l'autre l'un après l'autre, donc 2013-2014. Et après, j'ai arrêté pendant 5 euh, eh ans. Wow, donc oui. pendant 5 ans, il s'est passé plein de choses. En fait, déjà, j'étais en conflit avec euh, ma première maison d'édition, donc ça a pris okay. du temps. Euh, je, bon, voilà On ne va pas revenir là-dessus, mais ce n'est pas grave. Mmh. J'ai gagné du temps sur plein d'autres choses. Du coup, l'expérience de la vie dont tu parles, l'école de la vie. <rire> donc là, j'ai, j'ai, j'ai monté en grade. Hein. J'ai passé euh, plusieurs diplômes. <rire> Et j'ai, euh, sans pardon sans transition donc j'ai enterré ma mère ça c'est je pense que c'est le, le, le diplôme le plus douloureux et le plus complémentaire oui. ça, c'est un gros challenge il c'est un cursus de plusieurs années en fait tu,
0: oui. tu, tu, je tu comprends. Pas le choix
1: et du coup voilà et ensuite euh, je suis devenue moi-même maman et j'ai eu mon fils, et du coup, j'ai, j'ai enchaîné avec euh, un deuil, un postpartum, un burn-out parental. Et là, pareil, hein, je ne suis pas assez euh, spécialiste dans le domaine. <rire> <Okay>. <rire> et donc, euh, donc, après, j'ai publié mon troisième roman seulement en 2019.
0: D'accord, OK.
1: Et depuis, euh, j'ai
0: enchaîné. OK, donc Chacun. à tous les ans, quoi, en gros Alors,
1: un, la, euh, De la première année, quand j'ai lancé… Non, un, pardon, en 2019. Deux, quand j'ai lancé ma maison d'édition. 1, 1, 1 et cette année 2 mais c'est pas mon auteur.
0: Wow, cette année on sort
1: 2 en tant qu'éditrice
0: ok et j'imagine que tu as encore des projets pour les années à venir hein mais oui, mais oui. J'ai tout le temps
1: j'adore les projets <rire> moi j'ai envie de participer à la création de ton école j'ai, je, je veux tout faire mais, mais c'est ça. trop court cette vie <rire> c'est trop court 24 heures dans une journée
0: et d'ailleurs, c'est, c'est une bonne transition. Les, donc, euh, les deux premiers livres, je vois la thématique. Les autres livres, est-ce que euh, ce sont des livres qui vont plutôt euh, toucher les parents Parce que là, pour moi, quand tu parles d'école de la vie, on est dans le domaine de l'éducation et donc, du coup, ça me fait penser aux parents. Ou est-ce qu'à chaque fois, tous les livres que tu écris, bah, c'est pour du grand public, en fait ça, hein tout, le monde, tout le monde peut les lire. Quoi. Il n'y a pas vraiment une cible c'est très précise. Euh, tout le monde se sent concerné. Alors,
1: j'ai... Il oh, y en a aucun dans lequel j'ai mis une cible, mais par contre des fois je décoche la case parce que là, euh, non vous êtes trop jeune. Ok. Tranquille. <rire> le premier et le deuxième ils sont un peu trop rock and roll, je suis un peu mmh, en colère. C'est pas terrible. Il y a des trucs que plus on, plus longtemps on préserve les enfants mieux c'est. Okay. Euh, par contre effectivement euh, tous les parents peuvent le lire, les lire. En fait je me suis rendu compte d'expérience. Encore une fois, 10 ans, donc euh, j'arrive à, à, à rentrer à un moment donné certains groupes de personnes dans certaines cases. Mmh. Et en fait, euh, bah, quels que soient les âges de la vie, finalement, il euh, y a plusieurs personnes qui peuvent se retrouver dans le premier, c'est-à-dire mmh. l'enfant en colère contre sa famille. Mmh. Moi, des fois, en dédicace, j'ai des, j'ai, j'ai des dames qui sont mères, euh, 57 ans, qui se mettent à pleurer sur le coin de ma table parce qu'elles détestent encore leur maman. Alors que okay. dans, dans pas longtemps, elles vont être grand-mères à leur tour, tu vois. Il y a okay, des, des questions comme ça qui n'ont pas été euh, résolues. Mmh. Et après, paradoxalement à ça, j'ai des jeunes, très jeunes, qui ont une espèce de maturité qui fait qu'ils en sont déjà beaucoup plus loin. Donc, en fait, euh, je crois qu'il faut écouter son intuition. On parlait beaucoup de l'intuition tout à l'heure. Moi, j'invite oui. vraiment les gens, quand ils arrivent sur mon stand, à choisir en fonction de leur intuition. Ok. Et franchement, euh, 9 cas sur 10, ça fonctionne, quoi.
0: Bah oui, c'est clair. Parce que l'intuition c'est... l'intuition, c'est quelque chose qui te suit aussi depuis très longtemps. T'es très attentive à ça euh,
1: Oui. Ouais, okay. Mais des fois, tu as l'impression que c'est une mauvaise partie de toi quand l'intuition elle te dit des choses qui sont pas, euh, qui ouais. sont pas politiquement correctes.
0: Ah tu bon, sais, vas-y. on a les
1: expressions qui font euh, ⁇ Ah non, mais celle-là, je la sens pas
0: ⁇ Ah oui. On peut pas dire euh... ça
1: le dire à vote alors qu'en fait, euh, bah, en, fait en vrai on, dans notre cœur on sent que là il y a un truc qui n'est pas ok mais ouais, comme ouais. c'est pas politiquement correct on se force ouais. à aller dans cette direction là quand même parce qu'on doit et en fait à un moment donné ça te revient dans la figure parce que bah, tu avais raison tu le sentais ouais.
0: pas ouais, en fait il
1: y a des fois où ça marche pas
0: tout à fait tout à fait des endroits
1: dans lesquels tu te sens pas bien mais tu te forces encore une fois parce que tu es obligé et ouais. en fait ça vient, vient de chercher quoi
0: Ok. Et ça, ça, ça a été le cas Parce que moi, l'intuition, je l'écoute vraiment depuis que je suis tout petit, donc c'est quelque chose qui me parle énormément. Est-ce que c'est le cas aussi pour toi ou est-ce que c'est venu progressivement dans ton parcours de vie
1: Je pense que c'est venu progressivement parce qu'avant, ouais. je n'y étais pas autorisée.
0: Ah, d'accord. Okay.
1: Ouais. Moi, j'ai, j'ai souvent été euh, considérée comme euh, le mouton noir, euh, l'électron libre, euh, euh,
0: la... La rebelle. Hein La rebelle
1: Oui. La ouais. rebelle, euh, jamais à rentrer dans les cases, euh, toujours faire des trucs qui ne sont pas comme il faut, pas comme on voudrait. Euh, comment C'est ça Tu as 30 ans, tu pars de l'autre côté de la planète, alors qu'à cet âge-là, tu devrais déjà avoir un CDI, enfin 25, tu devrais déjà avoir un CDI, un petit ami fixe. Euh, donc, euh, l'intuition, tu vois, c'était plutôt euh, en fait ma vraie personnalité, mais qui, était pas du t- qui me desservait, quoi, puisque je ne correspondais pas aux attentes des autres. Donc, mmh. j'ai plutôt été euh, la. Première partie de ma vie, enfin les trois quarts en fait, euh, parce que ça a été jusqu'à 30 ans, j'étais plutôt dans le rejet de ce que j'étais.
0: L'intuition, mmh, okay. okay.
1: tu ne l'écoutes pas, elle t'emmène pas dans le bon sens.
0: Ouais, alors qu'on sait bien que c'est tout l'inverse.
1: Ben ouais, maintenant je suis là, merci.
0: Ben ouais, c'est ça. Tu en parles, Nathalie Oui. Ouais, tu en parles Ah non, t'es oui. ouais. T'en parles. Ah, ouais. Ben
1: okay. ouais. Mais il y a dans mon parcours d'auteur, il y a un virage hein, entre la personne qui était en colère et puis la personne qui a compris euh, qu'en fait c'était des blessures à apaiser. Et puis aujourd'hui la personne qui, enfin l'auteur qui qui aide et qui donne des outils pour apaiser, pour se donner de l'amour, pour euh, ah, comprendre okay. que euh, c'est pas forcément nous qui sommes pas la bonne personne, c'est juste peut-être qu'on n'est pas au bon endroit, qu'on n'est pas en train de faire la bonne chose pour nous qui nous correspond. Comme tu dis, on est tous, euh, on a tous des domaines d'excellence. Ouais. Mais tu, tu peux jeter un poisson en l'air. Euh... Bah ouais, c'est un gros nas, quoi. Il ne s'est pas volé. Ce n'est pas son domaine de prédilection. Il n'est pas dans le bon environnement. C'est ça. C'est ça. C'est juste que ce sont des individus qui ne sont pas au bon endroit.
0: Ouais, c'est ça. Ou alors que, tu sais, dis-moi ce que tu en penses. Moi, j'ai vraiment le sentiment que notre société essaye de nous mettre globalement dans un moule hein. il y a peut-être euh, 80% des gens qui rentrent et puis après bah, les 20% qui sont différents bah, on s'en fiche un petit peu, quoi, ou on les met de côté et, et c'est cela pour moi en fait dont tu parles, c'est-à-dire bah, dès que tu es un peu différent, que tu réfléchis différemment, euh, je pense notamment à toutes ces étiquettes, hein, des TDAH des hypersensibles, des dys des dyslexiques, des machins, etc euh, qu'on étiquette, mais on voit bien que notre société, mais ce n'est pas que en France hein, je crois que c'est vraiment quelque chose d'assez mondial bah, dès que tu ne rentres pas dans le moule pour rentrer pour être bien sur les rails c'est un peu plus compliqué pour toi. Mais par contre, euh, ça ne veut pas dire que tu vas rater ta vie. Euh, et ça ne veut pas dire que, ouais, que ta vie, elle est foutue. Bien au contraire. Enfin, moi, je trouve que le fait d'être différent, c'est une vraie qualité, en réalité. Mais
1: oui, mais, mais euh, tellement. Oui. Mais euh, après, euh, bon, moi, je suis plutôt de celles qui essaient de mettre les lunettes de l'amour pour voir le monde. Il est tout beau, il est tout gentil. Mais si je les enlève deux secondes, euh, moi, je ne crois pas que le monde euh, s'en fiche de nous. Je, je crois qu'on le dérange, en fait.
0: Ah, d'accord, ok. Encore
1: plus, tu vois, je pense que ça d'accord. va plus loin. Après, ouais. j'ai, quand j'étais en... Enfin non, d'abord, quand j'étais en deuil, euh, j'ai lu euh, « euh, L'homme qui voulait être heureux » et après, ah, quand oui. j'étais enceinte, j'ai lu « Le philosophe qui n'était pas sage » et la société, mmh. elle n'a pas envie que tu écoutes ton intuition, elle a juste envie que tu contribues au système et que tu rentres mmh. dans les cases. Parce que si je tu rentres dans les cases, tu nous embêtes <rire>
0: Il y, a, il y a de fortes chances en tout cas euh, tout est dirigé dans cette direction ça c'est assez sûr quoi. que ce soit le mainstream euh, que ce soit notre système éducatif euh, sociétal mmh. globalement c'est clair qu'on va dans cette direction mais par contre moi je me plais à dire qu'à n'importe quel moment de notre vie on peut reprendre les rênes de notre vie c'est-à-dire ah mais que, ça, c'est sûr oui on est conditionné mais oui. demain on peut se déconditionner et repartir on peut sur le décider
1: c'est, c'est ici ça. que ça se passe enfin Exactement.
0: c'est ici oui donc, ouais, c'est ça. Et, et donc euh, tes livres amènent les gens dans cette direction à se à voir les choses différemment, à poser un regard un peu différent sur eux-mêmes, sur la vie, c'est euh, ce que tu parles de thérapie par le rire. Donc j'imagine qu'on doit rigoler. Euh, mais il y a quand oui. même le mot thérapie. Donc euh, si un mot thérapie, c'est que c'est qu'il se passe des choses thérapeutiques <rire> forcément.
1: Eh bien, écoute, c'est ce qu'il en ressort. Alors, après, euh, j'aime à croire que c'est vrai, que c'est le cas, mais d'après les commentaires, euh, de, les retours de mes lecteurs, apparemment, oui. OK. Euh, mais euh, en fait, si tu veux, t'as pour te décrire un petit peu, parce que j'aurais aimé que tu le reçoives, je ne sais pas où il est, ton livre que je t'ai envoyé, pourquoi il n'arrive pas. Je <rire> tu ne l'as pas encore reçu. Il est en chemin, il Dans ma petite oreillette, on me dit il va bientôt arriver, peut-être demain. <rire> D'accord. Je que ce soit hier euh, ou ce matin. Ouais. Alors, en fait, mes livres, ils sont construits. Euh, tous pareil, c'est à dire la première personne, donc tu as l'héroïne qui se raconte comme si tu lisais son journal intime. Du coup, en théorie, bah, dans ton journal intime, tu balances tout ce que tu te dis personne va les lire, personne va me juger, même ouais. tes plus grosses hontes, surtout tes plus grosses hontes, comme ça tu t'en libères et puis voilà, tu ouais. l'emporteras avec toi dans ta tombe. Et ben, bah, pas du tout, <rire> puisque <rire> les gens le lisent. Donc, déjà, c'est le côté euh, où ça dédramatise.
0: Ouais.
1: Euh, après, l'héroïne, euh, c'est une hypersensible qui vit donc les choses avec beaucoup d'intensité. Ah, je l'ai tu meurs, non, s'il te plaît, aime-moi, je l'aime à la folie, je ne peux pas dire voilà. voilà, elle est un peu euh, schizo, ouais. euh, juste hypersensible en fait. Hein. <rire> et, euh, et c'est aussi euh, quelqu'un de très maladroit et qui il arrive toujours des trucs improbables. Ok. Et donc, Genre Pierre Richard. Un... Hein. Ouais. Genre vraiment, vraiment, vraiment Pierre-Richard. Mais vraiment, c'est, c'est un cas quoi, vraiment. Et okay. le problème, c'est que c'est inspiré de ma vraie vie. c'est même pas des trucs qui sont inventés. <rire> c'est ça le pire, c'est que, bon, bref. Et, donc, euh, et donc, euh, donc, ça c'est pour la partie humoristique. L'idée, c'est vraiment de sortir de ce qui se fait beaucoup en ce moment, euh, depuis plusieurs années, euh, les filtres. Tu sais, les filtres pour lisser les défauts ah, du visage. Ah,
0: genre Instagram et tout ça, non
1: Ouais, voilà, ouais, okay. les cheveux blancs et tout. Et ouais. du coup, on a tous la même tête et puis on a des vies super. Et puis, ouais, ouais. nos assiettes toujours euh, magnifiquement cuisinées. T'es là, tu te lèves. Euh, ou alors, oh tiens, tu viens d'accoucher, t'es toute seule. Ouais. Même pas le temps de faire de sport. Et bam, tes cheveux sont tout beaux, tout positionnés. Ouais, Sauf ouais. que en fait, ça, euh, c'est tellement à mis le lieu de la réalité. Mais les gens oublient. Et bien, dans mon roman, euh, du coup, il se rappelle qu'en fait, dans la vraie vie, on a tous des merdes, on a tous des galères, on a tous des jours où ça ne va pas, on, on, on s'est tous tapé la honte, mais des milliers de fois où c'est totalement la honte qu'on n'ose même pas le dire, et ben elle, elle balance. Okay. Donc, ça remet un peu les choses en perspective, on, on descend un peu de la colonne des dieux, on, on revient euh, sur la terre ferme, là oui. où il nous arrive à tous des trucs pas chouettes et... Mmh. en rire et euh, vraiment moi ma philosophie dans la vie c'est de, de, de prendre euh, les trucs qui m'arrivent et d'y mettre un nez rouge quoi. Ah, oui, okay. parce qu'en fait le rire euh, le, le rire c'est un moyen j'ai découvert, assez ludique et sympathique de détourner l'ego mmh. tu vois parce qu'en fait euh, dans les dans les, livres, euh, dans les livres dans la plupart des livres de développement personnel en fait, je me suis rendu compte, parce que j'en lisais moi-même, que c'est hyper décourageant, parce que de suite, on te voit un truc où... Euh, c'était quoi euh, Oui, euh, je suis célibataire et heureuse, d'ailleurs, je m'aime et je m'épouse. Non, mais ah attends, oui. qui Qui est célibataire et heureuse Non, mais déjà, là, si t'es célibataire, c'est que déjà, bon, à part si tu l'as choisi, c'est que déjà, tu t'aimes pas. Parce que souvent, euh, c'est une blessure qui met en place un mécanisme qui fait que les relations ça fonctionne pas, ou que tu tombes toujours sur des mecs qui te quittent, des mecs qui te trompent, des mecs qui te respectent pas. Enfin, mm-hmm. bref. Donc la nana célibataire et super heureuse, qui s'aime et qui s'épouse. Mais bah, je, 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 moi, j'achète pas quoi, parce que okay. ben bah, ça m'aide pas en fait. Je, je. Oui, je tu ne peux pas, pas continuer. L'aimer quoi. Et, et ouais. du coup, les gens, ça, ça fait pas, ça fait pas écho dans leur histoire. Donc c'est tellement loin que ça a l'air inaccessible. Et du coup, ça, j'ai l'impression que ça t'enfonce encore plus à te dire, putain, mais en fait, moi, j'y arriverai jamais, quoi. <rire> Au ouais, développement, je j'y arriverai jamais. Okay. Et donc, le fait que cette héroïne, elle soit imparfaite, c'est beaucoup plus accessible parce que tu la regardes bien se vautrer dans le tapis, mais elle t'explique que c'est parce qu'elle a mis le pied ou les chaussures à l'envers, mal lacé son lacet, enfin, mal noué son sont lacet. Et du coup, tu te dis, ah ouais, moi, je pas envie de tomber, je ne vais peut-être pas faire comme elle. Et c'est okay. mieux que de se dire euh, « Ouais, moi, je suis toujours avec des talons hauts et je cours avec et je me, même pas je me casse la cheville. <rire> » Je n'y crois pas, <rire> tu vois. C'est... Et ouais, moi, la magie vois. de faire et, et c'est le fait de dédramatiser un peu à la Pierre Richard qui fait rire les gens. Quoi.
0: Oui, oui, c'est clair. Alors, je, je vois ce que tu veux dire, mais moi, je n'ai pas d'exemple de livre ou de personne euh, par rapport à ce que tu dis, mais par contre, je rebondis sur un des bouquins que tu as lu, euh, que j'ai lu aussi de Laurent Gounel. Lui qui voulait être heureux, bah, lui il n'est pas du tout dans ce dans, dans ce livre-là. Et pourtant, ça me semble accessible à tout le monde.
1: Oui, mais justement parce que c'est du ouais. roman euh, thérapeutique.
0: Ah
1: oui. okay. Tu vois, c'est détourné, c'est pas. Euh... Alors, okay. Après, attention, pas, je ne fais pas. De g... bon, on aurait dit, mais je veux pas faire de généralité parce que tous les livres de développement personnel sont différents. Mais en tout cas, moi, ce qui revient sur, euh, sur, sur avec mes lecteurs, les retours que j'ai, c'est ah ouais, mais j'espère que ce n'est pas encore un livre de développement personnel ou euh, plein d'injonctions, ah oui. décourageant. Oui, c'est, avoir... oui. c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile. Tu ouais. vois, moi, le, le, livre, le, le livre que je rêverais de lire et qu'à chaque fois, les gens ils sont là Ah, vous l'avez lu Et je suis là Non. Le, <rire> <rire> le livre d'Edgar euh, Toll. Ah, l'instant présent. Mais je <rire> n'ai jamais réussi à le lire. Genre, le premier okay. chapitre, je, je suis là Attends, qu'est-ce que c'est que cette phrase ah je oui! Je n'ai <rire> pas compris! Là, là, je suis arrivée à la, au bout! Mais qu'est-ce que c'était le début? Oh non! Et puis, oh, vois. Ouais, et puis après, je donne naissance à un enfant et il est l'incarnation de l'instant présent. Et moi, je suis ah, plus oui. sur euh, l'enseignement par l'expérience.
0: Ah ouais, bah, là, c'est clair, hein. et,
1: et par la vie, tu vois. Et, et ouais. lui, en fait, euh, en étant ce qu'il est, parce que les enfants sont pleins d'humour, il m'enseigne énormément de choses par l'autodérision, tu vois.
0: Ok! D'accord. Tu Et veux euh... dire que c'est une source d'inspiration pour tes livres
1: Ah ben bah oui. Ah bah Depuis ah qu'il ouais. est né… Euh... Okay. Ah oui, oui. Merci. <rire> Petit ah bah ouais. être. Euh, d'être <rire> c'est dans c'est de... clair. Oui, hein. <rire> non mais oui. Les enfants. Et d'ailleurs, euh, mon dernier roman qui est sur l'enfant intérieur, euh, il, il, m'a mis, euh, il m'a mis une réalité dans la figure qui était que, euh, donc Laurent Gounel, je reprends l'homme qui voulait être heureux, croisé avec le philosophe qui n'était pas ça je ne sais pas si les gens euh, qui nous écoutent euh, connaissent ces deux livres mais en gros il y en a un qui te dit que le bonheur ben, il est accessible parce qu'en fait tu l'as en toi mmh. euh, c'est un peu aussi un mix avec l'alchimiste on a besoin de faire mais tout ça. le tour pour se rendre compte qu'on était au bon endroit mais en étant mmh. là au début on ne s'en serait pas rendu compte et bien le développement personnel c'est pareil c'est à dire qu'en fait on est et on est des êtres purs heureux dans la joie dans l'instant présent dans le non-jugement dans le non euh, euh, on n'est pas exclu mmh. hein, toutes ces belles valeurs au cours de la vie on les perd et ensuite on arrive ici là et on, on est dans le développement personnel et on essaie de retrouver cet état qu'on, en fait, qu'on avait en fait, en fait là tu te dis mmh. mais pourquoi ne pas le préserver et c'est là que Julien Perron intervient avec sa petite école <rire> le paradis, le paradis <rire> sur terre et c'est, et c'est vrai que tu disais euh, ce que tu disais tout à l'heure avant qu'on, qu'on, qu'on commence ce live la clé ce sont les enfants mais comme moi je ne sais pas encore trop m'adresser aux enfants parmiens Moi, j'essaie de de réparer les adultes qui, demain, seront peut-être des parents. Qui élèveront des enfants. Et on le sait très bien que les blessures qu'on a, euh, si on ne les a pas réglées quand on a un enfant, euh, ça vient faire faire miroir. Et des fois, il y a a une...
0: On rejoue, quoi, la partition. Ah, mais oui. Mais quasiment tout le monde, hein. Tout le monde, hein. enfin, moi, je ne suis pas parent, mais euh, je, je côtoie beaucoup de parents, beaucoup d'enseignants, enfin, depuis dix ans, tu sais, je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, donc, euh, euh, j'en rencontre quand même beaucoup de monde. Et euh, le constat, d'ailleurs, nous, on a créé une académie, je ne sais pas si tu es au courant, ça s'appelle l'Académie Innovation en Éducation. Okay. Et en fait, cette académie, elle a pour objectif d'accompagner les futurs parents, justement. Bah, parce que, génial. mais oui, mais parce que moi, je rêve d'une journée, tu sais, un peu comme la prévention routière, mais de la prévention oui. avant d'être parent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je crois que ça serait hyper intelligent et pertinent bah, que pendant une journée, il y ait plein de professionnels dans le monde de de, bah, de la parentalité, mais avant de se lancer, qui ouais. puissent euh, donner un maximum d'infos aux futurs parents, aussi, avant de se lancer. Et peut-être en toile de fond, c'est dans l'idée de les faire réfléchir aussi. Avant de se lancer. Parce que moi, j'ai vraiment le sentiment qu'une grande partie des personnes qui se, qui se lancent dans cette belle aventure de la parentalité, c'est parce qu'on est très conditionné, en fait, pour être parent. Quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on nous vend euh, le bonheur qu'on nous vend dans notre société c'est euh, marie-toi, fais des enfants, achète une grosse maison et un beau jardin, tu prends un chien, un chat, un beau 4 4 et là, tu seras dans le bonheur.
1: Oui. Et du coup, euh, si tu pas envie euh, de ça, Ouais. Et bien, t'es pas normal.
0: <rire> voilà, c'est ça. Et t'es jugé. Exactement.
1: Et t'es obligé de te justifier.
0: C'est ça. Alors Mais que...
1: euh, le bonheur, on n'a pas du tout tout le monde la même définition. Quoi. Mais ben c'est oui, le libre de ouais. décider. Mais pour ça, euh, comme tu dis, il faut se, euh, il faut, euh, se déprogrammer. Et euh, il faut, euh, il faut se, s'affranchir aussi de tout ça, de toutes ces croyances. Et, euh, et, et pour savoir ce qui nous rendrait heureux, il faut déjà savoir qui on est.
0: C'est la base. La connaissance de soi, le savoir-être, pour moi, c'est vraiment la base. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, en partant du postulat que tout part de l'éducation. C'est Donc, ça. si on peut accompagner les enfants dès le départ vers plus de connaissances d'eux-mêmes et donc de savoir-être. Mmh. Moi, je crois qu'on leur fait un joli cadeau pour plus tard, tu vois, en tant qu'adulte. Hein. Parce que, à mon sens, 80% de la population ne se connaît pas. Elle passe totalement à côté d'elle-même. Quoi. Exactement. C'est ça donc c'est pour ça que des livres comme les tiens sont importants, que toutes ces personnes qui se mobilisent autour du domaine de la connaissance de soi, c'est important parce que, bah tu vois, tu donnais quelques exemples de la nana parfaite qui se lève et tout machin, mais en fait, ce que je me dis euh, intimement à chaque fois, c'est que on a tous un public. Et donc, il se peut qu'il y ait des gens qui vont se reconnaître un petit peu dans cette nana qui est un peu parfaite, comme tu dis, et ça va les aider, tu sais, à, à avoir un regard peut-être différent sur la vie, sur leur propre conditionnement et à voir les, les choses un peu différentes parce qu'on ne peut pas toucher tout le monde dans ce qu'on fait dans, oui. dans, dans nos activités, tu vois. Dans non, ce, non, bien un... sûr. Parce qu'on est tous différents, mais dans, dans ce qu'on est, dans ce qu'on dégage, dans ce qu'on dit, forcément, on a tous un public. Et donc, euh, c'est ça que je trouve génial dans le monde du développement personnel, c'est qu'il y a, a priori, peut-être mille outils différents euh, mille. pour tout à chacun, en gros.
1: Ah non, mais de toute façon, je sais que ceux qui viennent jusqu'à moi, c'est parce qu'ils ont besoin de ce que j'ai à, pro- ce que j'ai à proposer ou à offrir. Et ceux qui ne ah oui. viennent pas, c'est parce qu'ils trouveront ça ailleurs. Et c'est ok. <rire>
0: Eh oui, bah ouais, ouais, c'est ça, quoi. que la,
1: ouais. euh, la nana parfaite, elle ne te vend pas du rêve en te disant « Mais c'est ça, le bonheur, c'est ça, une paire de chaussures à 600 balles <rire> !» Moi, si elle vend du vrai bonheur et bah, de, du bonheur, on va dire, individuel et différent pour chacun, chacune des personnes qui donc apprendra à se connaître, à s'épanouir, par exemple, dans une féminité euh, assumée, mais avec grand plaisir Mais celle qui te dit il faut absolument que tu aies perdu tes 15 kilos que tu as pris en neuf mois, au bout de trois semaines, sinon c'est n'importe quoi. Non, euh, s'il te plaît, (rire) laisse-nous. Laisse-nous tranquille, on on a déjà suffisamment de mal comme ça. On fait de notre mieux, ok
0: Je vois très bien ce que que tu veux Et là, je vois Sylvain derrière qui nous dit quelque chose, qui nous dit, est-ce un conditionnement par la société en général ou plutôt par la publicité
1: Je crois que c'est lié. hein.
0: Ah ouais, pour moi, c'est très très lié, oui mais je crois qu'il a là il le sait à mon avis hein, Sylvain <rire> je crois que c'est une fausse question euh, mais oui Il on euh... je... sommes d'accord
1: avec toi
0: <rire> bah, après c'est sûr qu'on a peut-être tous des points de vue différents par rapport à tout ça mais je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui et notamment moi j'ai envie de dire grâce à toutes ces périodes de confinement là qu'on a vécu je crois que ça a davantage éclairé un petit peu comment fonctionne le mainstream et mmh. comment fonctionne un peu euh, la société euh, les gouvernements et tout etc et donc euh, oui Typiquement, euh, la publicité, les médias, donc le mainstream, les médias les plus importants, ont un rôle décisif dans notre perception de la vie, euh, de plein de choses. Quand on... De ce que c'est un couple, de ce que c'est être parent, euh, de ce que c'est être un bon citoyen. Oui, ça c'est sûr, quoi. on est très très conditionné. C'est ton point de vue aussi
1: alors, euh, moi, je suis un peu engagée. De... <rire> bon, en fait,
0: je
1: ne vais, vais pas faire semblant. Dès que, enfin, je, je parle avec le cœur. Je ne fais pas de détour. Je ne vais pas jouer la langue de bois. Il euh, n'y a pas meilleur client que quelqu'un qui est malheureux. Donc, oui. à l'inverse, c'est logique. Quelqu'un qui est heureux, tu ne peux pas lui vendre des trucs. Et du coup, c'est, c'est chiant, quoi, tu vois. Oui. Donc, ça, la société n'a aucun intérêt à ce que tu sois vraiment heureux. Parce que moi, par exemple, je ne contribue pas du tout au système quand je... mon bonheur, c'est d'aller marcher dans la forêt. Tu vois, Je ne suis pas consommatrice. Tout ce que je fais, ouais. c'est gratos. Il ouais, n'y je... a... a personne qui peut poser 20% sur... Encore, <rire> peut-être que ça ne l'a pas duré, hein, clairement, mais bon. Pour l'instant, c'est encore gratuit d'écouter le chant des oiseaux dans la forêt. Mais du coup, je ne contribue pas au système. Et tu vois, j'ai... j'ai écouté... Je me suis beaucoup documentée pour faire mon roman qui est sur le deuil, donc le décès de ma maman qui s'est produit en 2016. Et en fait il disait que euh, la période de deuil, euh, c'était la société qui avait cadré ça parce que en fait le temps que tu es en deuil, ben tu fais pas partie du système. C'est-à-dire que tu ne vas pas travailler, donc euh, tu ne génères pas un salaire, tu ne génères pas euh, de la productivité et tout ça. On peut pas imposer ton salaire et le, le taxer puisque tu n'as pas de salaire. Et puis, comme tu n'as pas de salaire, ben, tu vas moins s'acheter. Bref, là, tu es outsider. Quoi. Et du coup, t'es, okay. ça dure toute la vie. Quoi, tu vois Et c'est pour ça qu'ils te disent que le deuil est vachement cadré euh, et limité dans le temps parce qu'à un moment donné, euh, bon, c'est bon. quoi. Reviens, euh, reviens dans la real life. Il <rire> alors mm-hmm. que tu retravailles, que tu sois dans la productivité, que tu aies un salaire et que tu ailles le dépenser. Quoi, parce que sinon, euh, tu ne ouais. contribues pas au système. Quoi. Et, ouais. euh, et voilà, en toute logique, euh, toujours, euh, les comportements humains sont euh, dirigés dans la direction où, où ça arrange et, et où on peut faire du fric. C'est, c'est très triste, hein, mais euh, si tu regardes, c'est ça. Et en fait... Euh, ce qui se passe depuis trois ans, on est vraiment euh, lobotomisé par, euh, la, la, par la peur. Parce que, mais il y a tellement de fric à se faire sur la peur. Je veux dire, si t'as pas peur, en fait, tu mets pas de, d'alarme chez toi. Si tu n'as pas peur, euh, tu n'es pas euh, à, à, à payer des sommes astronomiques en mutuelle. Si, si tu n'as pas peur et que tu as confiance, on peut aller très loin, tu vois. Mais si, si tu penses que ton corps, il est capable de se guérir et que s'il ne oui. guérit pas, c'est, c'est ça ton chemin, du coup, tu ne vas pas aller tout le temps chez le médecin, tu ne vas pas t'inquiéter. Bref, tu ne vas pas contribuer. Et ça, c'est pas cool. Et, voilà. et quelqu'un de, de malheureux, c'est quelqu'un qui va, qui, qui va je ne sais pas, euh, dépenser de l'argent, parce qu'on te dit le bonheur, c'est ça, donc tu parlais de la voiture, mais pour la, avoir la voiture, il faut, il faut gagner de l'argent, donc il faut voilà, travailler encore plus, machin. Et des gens qui sont heureux et qui décident de travailler à mi-temps pour euh, pouvoir euh, vivre juste dans la vie le reste du temps et vivre euh, travailler juste suffisamment assez pour pouvoir euh, je sais pas payer l'électricité remplir euh, le frigo ou juste s'acheter euh, de l'engrais pour euh, se nourrir avec euh, leur jardin et leur potager eux en fait il y, y a un truc qui marche pas tu vois on veut pas ça quand je dis on oh, c'est pas moi c'est eux. <rire> Mais, euh, mais du coup, oui, je, je, moi, je suis, euh, je suis intimement convaincue de ça. Et c'est pour ça que mon enfant de 5 ans, euh, je ne vais pas du tout le, le mettre dans des cases en lui disant euh, « Il faut que tu travailles à l'école pour avoir un travail. » pour Non, dis-moi ce que tu veux faire. C'est quoi qui te rendrait heureux c'est, c'est ça, la vraie question. Parce qu'au final, euh, nous, humains, ce qu'on croit individuellement, c'est qu'on est dans la direction du bonheur. Mais en fait, c'est pas du tout le bon chemin. <rire> là, le chemin que tu prends, il va pas là. C'est pas là la destination. C'est ouais. de l'autre côté.
0: C'est ça. Alors que 80% des gens vont dans cette direction.
1: Je crois n'engage que moi. Hein. Attention, mais euh, j'ai, j'ai l'impression quand même que c'est dans cette, dans cette direction-là qu'on veut nous faire aller quand même. Tu vois parce que quand tu penses individuellement, tu tu, tu, euh, tu tu mets le
0: bazar, quoi. Tu sors du troupeau. Ah, tu prêches un tu prêches convaincu, mais du coup, il y a une question qui me vient, qui me vient à l'esprit. C'est, euh, alors moi, je vais te raconter déjà comment j'ai eu mon déclic et après, j'aimerais bien que tu nous dises, toi, quand est-ce que tu as eu ton déclic par rapport à tout ça, cette conscience de comment les choses fonctionnent. Mais effectivement, c'est bien de le rappeler, ça reste de notre point de vue. Euh, moi, j'ai eu cette prise de conscience assez tôt je crois que tu vas avoir pas très loin de 14 ans, un truc comme ça et en fait c'est bon, c'est un contexte qui est quand même assez étonnant, je sortais du métro à la Défense, à Paris et j'étais le seul à remonter toute la file c'est-à-dire tout le monde allait dans une direction il prenait une sortie et j'étais le seul à remonter cette file et là, tu parlais de canalisation ça, ça ressemble un peu à un truc comme ça là d'un coup, pff, j'ai une information qui est arrivée et d'un coup, en fait, c'est comme si on avait uploadé sur mon disque dur, tu vois, le, le, l'information, quoi. Voilà comment, en fait, ça marche. Et j'étais en colère toute la journée, parce que c'est comme si, d'un coup, j'avais compris, en fait, comment le système, il fonctionnait. Et je me rappelle très bien, je suis rentré voir des potes, je leur ai expliqué... Euh, ils se sont figés de moi en fait hein, très clairement donc ça m'a encore plus énervé <rire> et je me suis retrouvé seul dans ma réflexion et à partir de là j'ai commencé à me dire bon bah peut-être qu'il y a des bouquins je sais pas il y a peut-être des gars qui parlent de ça ou ce genre de trucs. et après voilà je suis tombé sur des livres à l'époque hein, donc, euh, et euh, voilà. c'est comme ça que pour moi ça s'est produit mais du coup tu vois très tôt et très jeune et donc c'était assez frustrant parce que je pouvais pas trop en parler autour de moi les gens ne comprenaient pas ou me prenaient pour quelqu'un de bizarre et toi ça, ça s'est produit comment
1: alors euh, si j'ai bien compris ce que tu voulais nous dire euh, moi mon déclic qui s'est passé euh, j'étais dans le salon chez moi et euh, je devais partir la semaine d'après au Canada donc j'avais 25 ans et là mon père il me dit euh, donc ce que je disais tout à l'heure euh, mais tu vas faire quoi de ta vie en fait t'as 25 ans, t'as pas de travail, t'as même pas fini tes études, t'as même pas de petits copains, mais quand est-ce que tu vas rentrer dans le moule Et ah ouais. je l'ai regardé, et, et ça m'a brisé de cœur de lui dire ça mais je lui dis je suis désolée tu pourras pas briller en soirée devant tes amis en disant ma fille parce qu'il a commencé à me parler de, d'enfants, d'amis hein, ah, okay. toujours ces enfants merveilleux qui ont qu'on leurs amis mais pas eux les pauvres et donc il me dit voilà ça et je lui dis je suis désolée je ne pourrais pas te rendre fière en société devant, de, devant tes amis parce qu'effectivement euh, je rentre pas dans les cases habituelles mais regarde-toi, est-ce que toi tu es heureux dans le chemin que tu as choisi moi je, je, je suis libre, en fait. Et je, je, je sais pas de rentrer dans des cases. J'essaie d'aller là où je suis heureuse. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller au Canada, j'ai envie de découvrir d'autres personnes. Là où je suis, je suis malheureuse. Et j'ai quitté un travail, j'avais passé un BTS. Et euh, du coup, j'avais décroché mon premier CDI, payé à l'époque 1900 euros net, ce qui était quand même une jolie somme mais ouais. je me faisais chier à mourir. J'étais vendeuse dans un showroom perdu autour de Toulouse où il y avait genre deux clients qui venaient par jour alors il y en a, ils se diraient non mais attends le taf rêvé, tu fais rien de la journée mais moi je sentais que mon cerveau il était en train de fondre en fait, tu vois je me disais non mais ma vie, ma vie c'est quoi et tu vois là je suis heureuse, aujourd'hui je suis heureuse je suis fatiguée, <rire> je suis fatiguée de ma vie, un milliard de projets je suis fatiguée de mon cerveau qui ne se met jamais sur pause, mais je suis heureuse et quand j'ai vu mon père je me suis dit mais Toi, je je sais, papa, je ne te juge pas. Je connais euh, papy, mamie, notaire, euh, la la, la grand-mère, donc la femme de mon grand-père, Kato, qui ne travaillait pas et qui avait son petit porte-monnaie pour aller faire les courses avec l'argent que lui avait donné mon grand-père, et mon père qui a fait des études parce qu'il fallait, machin. Mais moi, je ne vais pas dans cette voie. Je suis désolée, papa, je vais te décevoir, mais moi, je choisis mon bonheur. Je ne choisis pas ce qu'on attend de moi, je choisis mon bonheur. Et ça a été vraiment ce déclic de me dire "Bah, en fait, je ne rendrai jamais mes parents fiers. Mais moi je me rendrais fier.
0: Mmh, énorme, ok.
1: Mais c'était pas facile.
0: Mais du coup, tu as bien fait de t'écouter, si je comprends bien. Hein. Heureusement que tu es parti ouais. au Canada.
1: <rire> mais après, euh, j'ai, j'ai beaucoup pleuré au Canada parce que je me suis dit mes parents, ils m'aiment pas. Et c'est dur de se construire dans la vie en sachant que ses parents ne t'aiment pas. Qu'ils ouais. aiment pas potentiellement. ce que tu veux.
0: pas. Oui, potentiellement. Mmh? Mais, j'imagine, j'imagine que ton papa t'aime.
1: Oui, mais il ne le montre pas comme je voudrais. Ah, Comme oui. j'en aurais besoin, mais ça, c'est, c'est, un,
0: <rire> c'est, un, c'est un nouveau roman. <rire> J'allais te dire, oui, je pense que ce sera peut-être l'objet d'un nouveau livre. <rire> non,
1: non, il a déjà été écrit celui-là, ça va, c'est OK.
0: Ah, d'accord, okay. <rire> euh, Ouais, bah oui, c'était, c'était ça où je voulais en venir. C'est, euh, tu sais, moi, je pense que… Et d'ailleurs, j'imagine que les gens, quand ils lisent tes bouquins ils ont aussi leur propre déclic tu sais, quand ils t'écrivent et qu'ils te disent bah, en fait ce, ce bouquin est arrivé au bon moment ça a été une bouffée d'oxygène dans ma demi-journée ou peu importe ce qu'ils te disent mais de manière positive pour moi c'est des déclics tu sais ça les amène à ouais à générer un déclic et c'est ça pour moi ce qui est important et ce qui nous manque en fait dans notre société et c'est pour ça que la société fonctionne bah, comme on l'évoque c'est qu'il faudrait qu'on soit de plus en plus nombreux à être proactifs et dans l'action comme toi et moi, on l'est, par exemple, euh, parce que c'est juste mathématique, hein, <rire> plus on sera nombreux, et plus forcément on va impacter des gens, et puis on va toucher du monde, même si je le rappelle euh, de mon prisme, moi, donc euh, moi, ça fait 20 ans que je suis là-dedans, pour moi, on est des millions, hein, on est des oui, millions bon, de personnes. Je, je
1: suis d'accord avec toi.
0: On est d'accord. Ça fait
1: peur parce qu'ils sont très nombreux et qu'ils passent très lourd ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, mais il y a plein, 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 plein de petites bougies allumées dans l'obscurité, comme le fond c'est ça. de cette vidéo
0: oui tout à fait tout à fait et donc ça pour moi c'est important de le rappeler je le vois tu sais quand je donne des confs ou ce genre de choses et j'aime bien le dire et je vois en fait que ça fait plaisir aux gens de l'entendre parce qu'ils ne se rendent pas compte et moi c'est et vraiment de tout âge. Ouais. pardon et de tout âge oui de tout âge bien sûr Chacun à son niveau, chacun avec ses énergies, ses compétences, ses talents et tout, etc. Mais on est vraiment des millions et des millions de personnes. Euh, D'ailleurs, il y a un film qui me vient à l'esprit pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est le film Demain. euh,
1: Arrête Je savais que tu allais dire ça (rire) Lui, ça a été un déclic. Lui, ça a été une claque. Et tu sais, pardon, je t'ai coupé parce que c'était vraiment. euh, Je savais tellement que tu allais dire ça. J'espérais, mais je me disais non, en fait, il est un peu loin ce film parce que quand même, ça fait un moment. Mais mais en fait. Ce film, j'ai pleuré et je me disais « Ah, oh, mais comment je suis triste que je ne serai même plus de ce monde quand tous ces gens sont absolument merveilleux. On verra l'impact qu'ils auront sur notre planète. » Parce que je crois que ce ne sera pas tout de suite quand même, tu vois, mais euh, ouais. ce film, il est… Ouais, waouh wow.
0: bah mmh. Il y en a un autre qui est très bien non, aussi qui pense. s'appelle « Enquête de sens ». Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Ah, mais génial. Alors, il faudrait que tu notes sur ta, sur ouais. ta shopping Ça
1: y est, je <rire> réouvre mon bloc-notes déjà de 15 chapitres. <rire> donc... En tête de
0: sens. Franchement, il est très, très bien. Et puis, euh, bah, il y a mon film. Je sais pas si tu l'as vu. C'est quoi le bonheur pour toi? Ben, non,
1: pas encore. Punaise, je fais même pas partie ah. des 500 000, euh, je crois qu'on a... 2 atteint... millions! Ouais, voilà, c'est ça. 500 000, c'était il y a 4 ans quand tu as fait ta conférence. C'est ça. <rire> je me suis fait un jour sur les chiffres.
0: <rire> eh bien, tu le trouves sur YouTube. Tu vas voilà sur YouTube. Voilà, je
1: vais te demander un lien parce que, pareil, pour euh, ceux qui nous suivent et qui ne te connaissaient pas, euh, mmh. qui, donc via moi, j'aimerais bien euh, partager ce lien, effectivement. Euh,
0: c'est quoi le voilà. bonheur pour vous ouais. Tu tapes C'est quoi le bonheur pour vous euh, sur YouTube et tu tomberas tout de suite dessus. Et là, je te présente Niaouli. Je ne sais pas si tu l'as déjà vue. Oh. C'est moi, aussi, chère. <rire> <rire>
1: Salut Bon, le mien, il doit gratter à la porte. Pourquoi ah je ouais.
0: sais <rire> Ça, va Et donc, ouais, ça, je trouve que c'est trois films qui sont très sympas. Alors Évidemment, il y a eu plein de films top, hein, mais je trouve que c'est des films qui redonnent un peu espoir, tu sais, qui, euh, qui montrent ouais, qu'il se passe oui. des choses. Euh, voilà. Et c'est des films qui ne sont pas tout jeunes, comme tu le disais, mais euh, qui sont, voilà, qui, je trouve qu'ils ont pas vieilli. Mm. Alors, euh, Marion, euh, pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi, comment, euh, comment ils font
1: alors euh, vous avez ma page Instagram ouais. Marion Dubé auteur euh, sur laquelle vous pouvez m'écrire c'est moi qui gère tout <rire> donc il n'y okay. euh, a pas de souci, je réponds pas tout de suite ne soyez pas trop exigeant. je sais okay. à l'heure à l'heure actuelle où on est tout dans la rapidité on veut tout tout de suite maintenant moi je priorise aussi euh, la vie donc je, uh-huh. je prends le temps mais je vous réponds toujours après vous pouvez m'écrire euh, sur mon site internet également euh, www.mariondubé.fr. ok c'est moi aussi qui reçois les messages. Okay. Après mes romans, vous pouvez les retrouver en théorie partout en France, dans tous les canaux de diffusion classiques, la Fnac, Leclerc, Cultura, Leclerc Cultura, Cultura, les librairies indépendantes, ou vous pouvez me les commander en direct, pareil sur mon site internet.
0: Très
1: bien. Okay. Et mes livres existent en papier, en ebook et en
0: audio. Génial. Ok. Voilà. Bah Tu tu touches tout le monde. Je peux
1: venir me rencontrer dans les Landes tout l'été. Je suis dans les Landes en dédicace euh, de début juillet à fin août.
0: Oui, c'est bien de le dire. Alors, les Landes, c'est assez vaste. Est-ce que que tu as des Alors
1: je je gravite entre Souston et Biarritz. Donc en plus. Ok, donc sur la côte. Oui, plutôt
0: sur la côte plutôt sur la côte très ah, bien
1: avec du
0: et tu es dans les marchés donc euh, les mar- dans les
1: marchés tout à fait
0: donc le week-end c'est ça lundi
1: matin lundi soir l'été tous les... les marchés c'est tous les jours okay. et vous avez pareil mon agenda sur, ma... sur mon site internet
0: ah parfait ok super il y a toutes les dates euh... ok et euh, le prochain bouquin là, il est prévu pour quand
1: oh alors le prochain bouquin euh, il sort euh, dans trois semaines
0: Allez, trop bien.
1: Il s'appelle Condamné à vie. Et c'est un roman extrêmement engagé euh, sur euh, la société actuelle avec euh, des parallèles entre euh, la journée d'un homme, euh, sans tout vous raconter, mais euh, il est extraordinaire ce roman, c'est pas moi qui l'écris. C'est Vincent Dubé. (rire) Mon papa. papa. Non, mais parce que cette famille, ça me fait rire. C'est mon père. Oui, en fait, c'est un talent de famille, finalement. D'accord, ok. Mon papa qui est clairement bipolaire lui aussi, un homme très romantique, photographe de par son métier, euh, qui raconte la journée d'un homme. Donc, c'est vraiment euh, au ralenti, où il prend le temps de vivre sa journée. Et après, il y a des interférences avec, euh, hop, on prend l'avion et on bascule au même instant sur un autre coin de la planète. Et on va vous raconter ce qui se passe au même instant. Okay. Ouais, c'est, c'est une bonne grosse claque dans la figure,
0: comme Ok, okay très bien. C'est quoi, c'est, c'est, du... c'est style roman C'est ça, c'est un roman
1: Oui, enfin, un roman journal. roman journal oh, euh, écrit, euh, pareil, à la première personne. Et, euh, okay. et à mon avis, il est efficace.
0: Ok, donc dans Pour trois semaines, on plus retrouvera, pareil Sur les sur marchés. Comptait, sur les sur, marchés.
1: Sur, il est déjà en précommande, d'ailleurs, sur mon site internet. Euh,
0: Maintenant, okay. bah, ça veut dire quoi Vous allez faire les marchés ensemble
1: non, non, il m'a dit, euh, il m'a dit euh, Rêve pas, <rire> je ne vais pas te suivre, ce n'est pas possible, je suis à la retraite, tu me laisses tranquille. Il m'a dit Absolument. Ok, tu peux publier mon manuscrit, je sélectionnerai quelques petites dates à droite à gauche, sinon tu te débrouilles. <rire> Donc, euh,
0: ok, merci, euh, euh, a... je réponds juste à une question d'Emmanuel qui, qui nous demande quel était le titre du premier film, ça s'appelle Demain, le film Demain. Voilà, merci <rire> Aurore euh, qui nous dit J'adore vos énergies, c'est très gentil. Merci euh... aussi. Euh...
1: User Facebook
0: <rire> Oui, voilà. <rire> merci à toi de me dire. Bravo, ouais, à plaisir. Plaisir. bien sûr. <rire> Muriel, que je connais. Bonsoir, Muriel. Merci de, de ton petit message. Et puis, on invite, je ne sais pas si tu as vu, euh, Pascal Détier, qui nous invite euh, tous les deux au salon euh, Planète Zen à Liège, 28 et 29 octobre. Ils ont euh, apparemment une partie rencontre d'auteurs inspirants. Donc, euh, si ça te dit, ah on est en Belgique
1: mais oui euh, c'est quel week-end
0: 28-29 octobre moi je sais pas il faut que je regarde mais sur le principe j'ai mmh. bien l'idée
1: <rire> je mais... ne sais pas il y, y a une retraite qui est en train de se concrétiser Ah, ok. je ne sais pas encore mais euh, Pascal avec grand plaisir euh, je, ouais. je te répondrai je vais regarder ça de plus près
0: ouais, moi aussi et eh ben grand merci Marion merci ah non ouais, une dernière euh... question oui, ah, tiens, j'avais. Dernière question. Ah non, j'en ai deux là qui viennent à l'esprit. Ah, bah, ma, La magique. première, en fait, c'est, c'est quand j'ai vu euh, ton nom et ton prénom, euh, Marion Dubé avec un apostrophe, et je me suis dit, mais tiens, ça, c'est quand même pas commun. <rire>
1: <rire> bah oui, tu sais, cette liberté des fois, euh, du coup, ça peu de quoi. Tu vois, si t'as pas trop de cadre. <rire> et euh, quand on m'a dit de choisir le pseudonyme. Je me suis dit, enfin, le de, de nom d'auteur, je me suis ouais. dit, je vais quand même, euh, vu ce que je balance dans mes livres, où je me mets un peu à poil, je vais essayer de garder un peu d'anonymat et, euh, oh. on va dire, dans une perspective de succès euh, intergalactique. <rire> voilà. <rire> oui, forcément. Il n'y a pas de limite. Ouais. Voilà. Euh, on va quand même anticiper le truc et on va peut-être pas donner mon vrai nom, tu vois. On va peut-être pas bah, donner, tout de suite donner mon vrai nom. Mon vrai okay. nom. Donc, d'accord. c'est un euh,
0: diminu de vrai nom de famille. Mmh. d'accord non, je, je disais que... tu anticipes le succès intergalactique quoi.
1: bah oui il bah, y a des non. trucs qu'il faut anticiper c'est comme euh, les, les, les salades en... non les potimarrons en, en octobre il faut les planter en avril donc il euh, y a des trucs comme ça si t'as pas anticipé tu te fais prendre de court c'est,
0: c'est, va, c'est, c'est trop va. tard et la dernière question là, qui me venait à l'esprit euh, bah, tu sais pour le film c'est quoi le bonheur pour vous j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays mmh. et je leur ai posé la question c'est quoi le bonheur pour vous et donc du coup euh, bah, j'ai envie de te poser la question c'est quoi le bonheur pour toi, Marion
1: Alors, euh, euh, c'est contradictoire.
0: Okay.
1: C'est plein de contradictions. Okay. C'est-à-dire que on le cherche à l'extérieur la plupart du temps, puis un jour on comprend qu'on l'a à l'intérieur. On a l'impression que c'est inaccessible, alors qu'en fait c'est juste une question de perception. On a l'impression aussi euh, que euh, ça s'achète, en fait, c'est gratuit. Enfin, il y a plein de contradictions qui font que pour moi, c'est euh, plein de contradictions.
0: Mmh. Bon. Ok. Et Merci, je Mario. voudrais
1: ajouter qu'en fait, pardon, oui. ah, il me reste quelques secondes, oui. <rire> et qu'en fait, au final, euh, c'est un choix. Oui. Et c'est un vrai choix.
0: Ok. je suis pour ton info, le, le sous-titre du film, à l'époque, c'était « 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions mmh. ». Aujourd'hui, on est 8 milliards. Mmh. Donc en fait, on a, de ce que j'ai découvert, c'est qu'on avait vraiment tous euh, une mmh. définition très précise de ce que pourrait être le bonheur pour nous, avec des choses quand même qui se regroupent. Mais globalement, on a tous une vision de, du bonheur assez différente.
1: Bah, c'est pour ça que c'est naïf d'écouter quelqu'un qui est à l'extérieur de toi et qui te dit « le bonheur, c'est ça
0: bah, ». Bien sûr. « Selon toi ». Exactement, c'est ça. C'est ça. Un grand big up, euh, merci Marion. Pour, euh, ah
1: oui, attends. D'ailleurs, on dit bien. le bonheur, mais c'est pas le bonheur, c'est les bonheurs.
0: Ouais, c'est vrai. Bah oui. vois,
1: on se trompe sur tout.
0: <rire> Ou on nous trompe surtout. Oui, ouais, voilà, c'est ça. c'est ça, On nous trompe. Un grand grand merci, merci Marion. Bien. C'était cool. Merci. Faites, euh, une belle soirée et puis bah, je te dis à tout bientôt. Peut-être en Belgique, tiens, qui sait.
1: Ah ouais, écoute, ouais. pour Halloween. Yes, ah, oui. <rire> à
0: bientôt. À merci bientôt, tchao. salut.
1: Bonne salut. soirée tout le monde.
0: un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous Et surtout, Prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.